0: Oi, galera! Bem-vindos à nossa segunda aula do tema Colaboração do Projeto Preparar. E agora que a gente já entendeu a importância da colaboração, a gente vai ver como de fato podemos colaborar, através de muitas ideias que podem inspirar os nossos processos de colaboração. Aproveite! Mas como colaborar? A gente tem uma grande história de estar tá competindo. Mesmo que a gente não goste muito, a gente meio que cai nesse lugar automaticamente e aqui a gente está se convidando a pensar de um jeito diferente. Não é algo que a gente tem pronto, a gente vai precisar experimentar e ir descobrindo a cada vez. Então eu gostaria de trazer algumas ideias que podem inspirar processos de colaboração. Não são os únicos, talvez não sejam os melhores, certamente não vão ser os melhores para todas as ocasiões. Mas, se você pegar ele e gostar de alguma coisa, você pode adaptar. Ele pode te inspirar a fazer outras coisas. Quando a gente está se convidando a criar um processo colaborativo, a gente vai se ver defrontado com a realidade da outra pessoa, com as preferências da outra pessoa, com o que a outra pessoa está trazendo da visão dela, que é diferente da minha. Muitas vezes a gente vai querer estar tá certo, vai querer trazer a nossa visão, porque a gente acredita nisso que a gente está vendo. Isso tem o seu lugar de importância, mas eu acho que é interessante a gente pensar que às vezes a gente tem que fazer uma escolha. É melhor estar tá certo? ou ser feliz. Então, se a gente se pergunta isso, é possível que a gente possa ceder um pouco e acreditar que trabalhando juntos a gente vai conseguir chegar mais longe, mesmo que talvez a gente erre mais em alguns momentos, mas a gente está com as relações fortes para superar esse erro e aprender. É por aí que eu convido vocês a seguir esse processo. Essas ferramentas que eu vou trazer elas são inspiradas em duas metodologias. A primeira delas chama sociocracia. É uma metodologia voltada para criar grupos de uma forma em que esses grupos consigam compor de maneira mais horizontal. Ou seja, todo mundo é importante e a gente consegue trocar as informações sem hierarquia ou com menos hierarquia. A segunda chama dragon dreaming. O nome em inglês poderia ser traduzido por dragão sonhando. O dragão é aquele conflito. O dragão é aquele lugar onde está o nosso poder mas também então o nosso medo. Numa cultura ganha-perde, a gente é ensinado a lutar contra os nossos dragões, mas numa cultura ganha-ganha a gente vai precisar aprender a dançar com os dragões, a conseguir receber os ensinamentos que eles nos trazem e melhorar por causa deles, então o sonho do dragão nos ensina a compor enquanto grupos e enquanto pessoas para estar tá melhorando. A primeira ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês é a decisão por consentimento. Quando a gente pensa sobre decisão e a gente pensa em estar tá trabalhando junto, é muito comum a gente pensar que alguém precisa ganhar o poder de decidir e de coordenar. Aquela ideia da hierarquia, lembra? Isso tem o seu lugar, sim. Quando a gente decide sozinho, a gente decide mais rápido e às vezes é importante decidir rápido. Se a casa está pegando fogo, a gente precisa decidir como é que a gente foge o mais rápido possível. Isso é uma decisão rápida. Se a gente sabe quem conhece o caminho, a gente vai seguir essa pessoa. Isso é bem importante, é bem útil. Mas não é o processo de decisão mais sábio. Quando a gente decide em conjunto, mesmo que demore mais tempo, a gente vai ter acesso a mais informações, a gente vai crescer enquanto grupo, a gente vai aprender mais coisas. E o lugar que a gente vai chegar costuma ser mais inteligente. Então, não é que uma é melhor do que a outra, é quando uma é melhor do que a outra. Quando a gente está se organizando enquanto grupo, às vezes a gente vai decidir enquanto grupo que aquela pessoa vai ter o poder de decisão sobre aquele aspecto. A gente faz isso quando a gente divide as tarefas, por exemplo. Mas é muito importante que a gente tenha esse lugar para decisão conjunta também. A decisão por consentimento é uma forma de chegar nessa decisão conjunta. E ela nos leva a refletir sobre o que, que a gente passa quando a gente está conversando sobre uma proposta, então a ideia da decisão do consentimento é que a gente vai criar uma proposta, ou alguém vai criar uma proposta, pode ser uma pessoa só, vai apresentar para o grupo, como é que a gente decide se essa é uma boa proposta ou não. É muito comum, pelo menos eu fui muito treinado para fazer assim, eu imagino que você também, que a gente queira buscar numa decisão a nossa preferência, aquilo que é o que a gente prefere fazer. Se a gente vai tentar encontrar a preferência de todo mundo envolvido, isso vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo e talvez seja impossível. Mas todo mundo também tem uma área de tolerância, que é aquilo com o qual eu consigo conviver. Ou seja, não é o que eu prefiro, mas a gente pode seguir assim. Se a gente começa a trabalhar com essa ideia, a gente começa a perceber o que é mais importante, que a gente siga como um grupo, que a gente chegue em um objetivo. Então, se essa proposta está indo em direção a esse objetivo, talvez não seja da melhor forma que eu gostaria, mas se está indo, então ela está dentro da minha zona de tolerância, a gente pode viver com isso. Vamos em frente, porque é mais importante a gente continuar juntos e aprender, na medida que a gente vai fazendo, do que ficar buscando aquele lugar que é o meu preferido. E claro, todo mundo também tem uma zona de objeção, que é aquilo com o qual eu não posso viver. Então, está além do meu conforto, de um jeito que não vai dar, se a gente for fazer assim, eu não estou junto. Esse é um lugar em que é válido, sim, que cada pessoa coloque e que a gente tenha que reestruturar a nossa proposta. O processo de consentimento ele tem muito a ver com isso, faz uma proposta, encontra o lugar de tolerância de todo mundo, se alguém tem alguma objeção a gente refaz essa proposta. E olha que interessante, se a gente pega aquele desenho anterior e pega só a zona de preferência e a zona de tolerância de três pessoas e a gente coloca elas juntas, a gente vai ver uma coisa interessante, que o lugar onde a zona de preferência, a área da zona de preferência das três pessoas é muito pequena, mas a área em que a zona de tolerância das três pessoas se une, ela é muito maior. Por isso que a gente está procurando a tolerância de todo mundo. É, é, é mais fácil de encontrar, a gente consegue compor com isso. Lembra aquela ideia de que o um projeto é projetar alguma coisa? Aqui eu estou trazendo essa ideia de novo, a gente tem uma ideia e a gente vai imaginar como que a gente vai fazer essa ideia, ou seja, a gente vai traçar uma estratégia e aí a gente vai fazer essa estratégia para chegar no objetivo. A estratégia pode ser uma proposta, então a minha proposta é da gente fazer isso de tal jeito, de tal forma, isso é uma estratégia. O que, que é objeção então? A objeção é quando alguém fez uma proposta e a gente está conversando sobre essa proposta, e eu percebo, ou alguém percebe, que essa proposta não vai levar a gente muito bem em direção ao objetivo. Ela vai dificultar, ou ela vai demorar mais tempo do que seria bom para o nosso projeto, para a ação que a gente quer fazer, ou ela vai deixar alguém mal. Então, todas essas são objeções importantes e possíveis de serem feitas. Quando a gente traz uma objeção, a gente está dizendo para o grupo, olha, eu acho que isso não vai dar certo, e esses são os motivos pelos quais eu acho isso. Uma objeção pode ser vista, então, como um presente. E o que a gente faz quando a gente recebe uma objeção? A gente pega essa objeção, a gente pega os motivos para essa objeção e a gente procura integrar ela na proposta. Ou seja, a gente refaz a proposta, a gente traz uma outra ideia que tente juntar aquilo que aquela pessoa ou aquelas pessoas trouxeram. Isso é ganha-ganha, é incorporar as pessoas na nossa ideia numa nova forma de fazer e assim a gente traça uma estratégia que vai conseguir ultrapassar os obstáculos e chegar no objetivo. O processo inteiro da decisão do consentimento pode ser resumido assim, alguém ou um pequeno grupo dentro do grupo faz uma proposta de como é que a gente vai fazer, daí a gente tem uma rodada ou um momento em que as pessoas fazem perguntas, que são perguntas para ver se a gente entendeu o que está sendo proposto, é para entender melhor aquela ideia, então todas as perguntas de entendimento, buscando clareza, elas são válidas. E a gente vai anotando essas perguntas e depois que a gente anotou as perguntas, a gente pode ir tentando resolver elas, responder elas, como um grupo também. Não precisa ser só aquela pessoa que trouxe a proposta, porque isso vai trazendo mais ideias. Depois a gente pode ter um momento de considerações, que é, estou uh, pensando tal coisa a respeito dessa proposta, me parece meio arriscado isso, mas as considerações elas não precisam de resposta, a gente só está compartilhando um pouco. E é um momento breve. E aí a gente abre para as objeções. A gente pergunta: alguém tem uma objeção em relação a essa proposta? Duas regrinhas interessantes para trabalhar a objeção é essa proposta ela é segura o suficiente para a gente experimentar? E ela é boa o suficiente para agora? Se essas duas perguntas forem um sim, tiverem um sim como resposta, então essa proposta pode ser tentada. Mas se não tiverem, se eu tiver alguma questão, eu estou fazendo uma objeção. Quando alguém traz uma objeção, isso é visto como um presente, e a gente procura entender os motivos dessa objeção, a gente pode fazer perguntas de esclarecimento sobre a objeção, e a gente procura reintegrá-la na proposta, a gente refaz a proposta. Pode ser a pessoa que trouxe a proposta, ou pode ser outra pessoa que faz uma segunda proposta melhorada. E assim a gente passa pelo percurso de novo. Até que todo mundo encontra a sua tolerância em relação àquilo, ou talvez a gente precise pensar mais um pouco e a gente pode criar um pequeno grupo para pensar mais e fazer uma outra proposta amanhã ou semana que vem. Esse é um processo que ninguém sabe como fazer ele já assim direto, ninguém nasceu com essa habilidade, então a gente precisa aprender. Então no começo ele pode ser um pouco complicado, mas à medida que a gente está fazendo as coisas em grupo e a gente está tentando ele de novo, ele vai ficando cada vez mais ágil. Uma segunda ferramenta que eu queria compartilhar com vocês vem do Dragon Dreaming e chama Círculo dos Sonhos. A ideia é a gente criar um sonho em grupo para isso que a gente quer fazer. E o sonho é tanto aquelas coisas que a gente quer fazer, quanto o que nos motiva. O Círculo dos Sonhos é um processo bem bonito e dá para fazer com mais pessoas do que quem vai fazer um projeto. Como uma forma de abastecer de ideias aquelas pessoas que vão fazer o projeto. Então pode ser um processo de consulta popular também. Tem duas opções de perguntas para começar um ciclo dos Sonhos. O que esse projeto precisa ter para que ele seja 100% meu também? Então, a ideia de fazer essa pergunta é escutar uma resposta de todo mundo que vai fazer com que as pessoas sintam que esse projeto é delas. Ou seja, é compartilhar a propriedade do projeto. Esse projeto é de todo mundo que faz parte dele. A segunda pergunta é mais complicada, mas eu gosto muito dela. O que precisa ter nesse projeto para que no tempo em que eu estiver fazendo ele, estar fazendo ele seja a melhor coisa que eu podia estar fazendo? Ou seja, não necessariamente esse projeto vai tomar todo o meu dia, mas aquele momento que eu estou trabalhando nele, que eu estou fazendo as coisas dele, era tudo que eu queria estar tá fazendo. O que, que precisa ter nesse projeto para ser assim? No Círculo dos Sonhos, a gente vai, faz... vai fazer uma dessas perguntas e aí cada pessoa que está participando dá uma resposta só por vez. E isso vai criar um círculo. Se for presencial, dá para ter um objeto da palavra e esse objeto for passando. Pode ser um lápis, uma caneta, um bicho de pelúcia, qualquer coisa que vocês queiram usar para simbolizar que a palavra está com aquela pessoa. E a ideia é que esse objeto vá circulando com um certo ritmo. E a pessoa traz uma resposta, a outra traz uma resposta, se alguém não tiver uma resposta naquele momento, pula, porque ele vai poder rodar várias vezes. Um círculo dos sonhos pode durar uns 20 minutos, e isso normalmente é suficiente. Então, cada pessoa dá uma resposta só porque se uma pessoa desse várias respostas, ela demoraria muito tempo e a gente está querendo criar um diálogo entre as pessoas. Então, cada um vai respondendo e alguém vai anotando, coloca o nome da pessoa e faz um resumo do que a pessoa falou. E com isso, a gente está criando o nosso documento dos sonhos. Quando as respostas começarem a ficar repetitivas ou quando acabar o tempo que a gente acordou, ou entrou em acordo, né, para ser o Círculo dos Sonhos hoje, está uma boa hora para acabar o Círculo dos Sonhos porque ele pode acontecer em várias vezes, esse documento ele não precisa acabar, ele pode continuar outro dia. Quando acabou o Círculo dos Sonhos, alguém pega o documento e lê todos os nossos sonhos, mas lê eles como se a gente já tivesse conseguido realizar todos eles. Isso é uma forma de celebrar aquilo que a gente está sonhando e dar uma energia muito boa para o que a gente está imaginando que o nosso projeto vai ser. A última ferramenta que eu queria compartilhar com vocês como uma inspiração para o trabalho de grupo eu estou chamando aqui de planejamento colaborativo, também é inspirado no Dragon Dream. A ideia é que a gente possa pensar como que a gente vai fazer o que a gente quer fazer de uma forma colaborativa, ou seja, conjunta. Então, o jeito que eu gosto de fazer ele é alguém pega um bloco de papeizinhos que tenha cola atrás ou fica num quadro, ou se for pela internet, abre um documento para escrever, e aí a gente pergunta o que, que a gente precisa fazer, quais são as tarefas que a gente precisa fazer para que o nosso projeto se realize 100%. E aí alguém dá uma ideia. Quando essa ideia vem, a gente anota essa ideia, cola num papelzinho, ou escreve no quadro, ou escreve no documento, e marca lá, tarefa 1. O que a gente vai dizer como tarefa 1 é qual tarefa que é. Por exemplo, se a gente for fazer uma horta, a gente tem que escolher onde que a gente vai fazer a horta. Essa é uma tarefa. Então alguém dá uma segunda ideia. Se essa segunda ideia vier depois, a gente, é uma coisa que a gente tem que fazer depois daquilo que a gente pensou em fazer antes, ela vai embaixo e a gente vai ligando as tarefas, do início ao fim do projeto. É uma ideia bem simples, mas aqui eu estou representando só numa linha. Num projeto real, talvez tenham várias linhas que vão se compondo do início ao fim. Nem todas as linhas têm a ver, então, algumas pessoas podem estar pensando aonde fazer a horta, enquanto que outras pessoas podem estar pensando o que, que a gente vai plantar. Isso pode ser em paralelo. Se for num espaço da escola ou num espaço comunitário, talvez outras pessoas estejam conversando com as pessoas da comunidade ou da escola para ver qual é o melhor lugar, ou para conseguir permissão, ou para convidar pessoas para participar. Então o mesmo projeto ele pode ter várias linhas de ação. Depois que a gente criou as tarefas do projeto, a gente vai criar os times por tarefa. Então a gente faz três perguntas. Quem sabe e tem vontade de fazer? Então, eu vou pegar uma caneta verde e para todas as tarefas que eu sei fazer e eu tenho vontade de fazer, eu coloco o meu nome. Quem sabe e não tem vontade de fazer, pega uma, uma caneta preta e coloca o seu nome em todas as tarefas que sabe fazer, mas não tem vontade de fazer agora. E quem não sabe, mas tem vontade de fazer, pega uma caneta vermelha e coloca seu nome ou suas iniciais em todas as tarefas que não sabe fazer, mas tem vontade. E assim a gente criou as equipes das tarefas. Quem escreveu em verde, vão ser as pessoas responsáveis pela tarefa. Essas são as pessoas que vão puxar a tarefa, vão fazer com que a tarefa aconteça. Toda tarefa precisa ter uma pessoa com escrita verde. Se não tiver, a gente precisa pensar como é que a gente faz. Ou a gente precisa convidar outra pessoa para entrar, ou alguém que estava de conselheiro, que é a pessoa que respondeu com preto, torna-se responsável. As pessoas que sabem, mas não estão afim são as pessoas que vão aconselhar, vão ajudar vão responder mensagens para dizer ''Ah, dá para fazer assim, dá para fazer assado''. Vão dar uma força. E as pessoas que não sabem, mas querem fazer, são as pessoas que são aprendizes. Elas vão estar tá descobrindo como faz e ajudando a fazer, e com isso desenvolvendo o nosso grupo. Esse processo está bem simples, ele pode ficar bem complexo, mas ele ajuda a gente a se organizar, porque se a gente tem um mapinha, um desenho das diferentes tarefas, mesmo que não sejam muito precisas, que talvez tenham outras coisas que a gente não pensou, ou que uma tarefa vai ter coisas dentro dela, a gente está compartilhando essa ideia de como faz. E a gente vai poder ir marcando quando as tarefas forem resolvidas e celebrando em grupo. E a gente vai entendendo que o nosso projeto está avançando. Isso pode ser bem importante. No meu desenho simples, de um projeto de duas tarefas, cada tarefa vai ter essa equipe ali escrita do lado não necessariamente a tarefa vai ter conselheiros e aprendizes, mas tem que ter responsável. Mas se a gente for pegar projetos mais complicados, a gente pode usar a mesma, o mesmo desenho. Esse aqui é um projeto que eu fiz pessoal e eu só fiz esse desenho para compartilhar com outras pessoas o que, que eu estava fazendo. Esse daqui já é uma facilitação que eu fiz com um grupo de umas 15 pessoas. E aí eu usei os papéis adesivados para colar na folha, porque a vantagem deles é que, se a coisa mudou de lugar, ah, tem, tinha uma tarefa antes dessa, então a gente baixa ela um pouco e coloca ela antes. Só depois que a gente vai ligar uma tarefa na outra. E esse aqui é o projeto mais complicado e complexo que eu já ajudei a planejar tinha umas 35 pessoas na sala e a gente ficou, eu acho que umas três sessões para chegar nesse desenho de 57 tarefas. Mas é só para mostrar que dá para fazer coisas muito loucas a partir dessa metodologia. Eu nem aconselho fazer um projeto com tantas tarefas. Se tiver assim 20 tarefas, tá ótimo. Se tiver menos, tá ótimo também. Se for um projeto de 5 tarefas, talvez não precise fazer um desenho assim, só uma lista já é suficiente. O que eu tô trazendo para vocês sobre isso é para dar ideias de que a gente pode criar coisas juntos. Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.